0: Marca. 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 marca, marca. 5166-8900 y 01800 718-1414. Marta de baile en W.
1: 10 y media de la mañana en W Radio. Ahora sí ya nos vamos a poner a trabajar para que no se nos vaya a juntar el qué hacer. Bueno, el día de hoy está con nosotros Jacobo Dayan, usted lo conoce muy bien, es el director de contenidos del Museo de Memoria y Tolerancia. Yo creo que, para mí, los top tres mejores museos del país.
0: Pues ahí andamos trabajando para me que... Me
1: atrevo a decir. Ahora, hemos hablado con eh, Jacobo de genocidios, hemos hablado de genocidio en Bosnia, hemos hablado de Darfur, hemos hablado de Ruanda, hemos hablado del Holocausto. Y, y al final, vamos a ser bien sinceros, cuando hemos hablado de estos temas, son temas que se sienten muy lejanos y muy ajenos a nosotros. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar de uno de los grandes genocidios de la historia, muy cercano a nosotros, menos famoso que los anteriores, pero muy cercano a nuestro país, que son los genocidios que se llevaron a cabo en los ochentas en Guatemala. Y la razón por la cual vamos a hablar de esto es por lo que sucedió con el ex dictador, de 86 años, que acaba de ser acusado eh, de ser responsable de la muerte de indígenas en un plan contra insurgencia ordenado en su mando. Y lo que sucedió, y a raíz de eso queremos platicarles un poco, ahora sí, de lo que está pasando en nuestro mundo. ¿Se acuerdan eso? Ejeni, sí. nuestro mundo. Así deberíamos de ponerle esta sección.
0: Sí, nuestro mundo. Pero está muy gacho como para que sea nuestro.
1: Ahora, vamos, vamos a explicar primero lo que es un genocidio.
0: Bueno, eh, en, nosotros entendemos por genocidio por lo regular, porque así se utiliza en la prensa, cualquier asesinato de mucha gente, o muy perverso. ¿De cuánta gente? No sabemos, de mucha. Bueno, genocidio es un crimen muy particular. El genocidio es un crimen de intención. Es decir, el que comete el crimen tiene que tener la intención de terminar total o parcialmente con un grupo étnico, racial... ...religioso o nacional... ...nada más esos grupos... ...repito, étnico, nacional... ...racial o religioso... ...la persecución ideológica no entra acá... ...el feminicidio desgraciadamente... ...tampoco entra acá... ...es decir... ...cuatro grupos son protegidos por este... Por, eh, ...bajo este paraguas... ...y cualquier otro eh, asesinato masivo... ...entra en otra categoría no menos grave...
1: ...es lo que vamos a decir, o sea... ...por ejemplo... Eh... Grandes guerras, grandes matanzas que han existido, no necesariamente son un genocidio. No Por ejemplo, son ¿cuáles genocidio? se creen que son genocidios no en son... México? En
0: México, el 68. ¿El 68, claro. ¿Sí? O las muertas de Juárez, uh -huh. ¿sí? No es un genocidio. Es son, son crímenes que, en el caso del 68, es una persecución ideológica uh -huh. que entran dentro de un catálogo de crímenes muy amplio que conocemos como crímenes contra la humanidad. Uh -huh. Y en, y en la diferenciación de la, del crimen no entra quién sufrió más o cuál es peor, sino son crímenes completamente distintos. ¿sí? ¿O dónde hubo más muertos? No, no tiene claro, nada que ver con el número. porque
1: mucha gente cree que genocidio es, es el muchos. número de muertos que hubo.
0: No, y en genocidios tenemos, por ejemplo, de los dictaminados por tribunales en el siglo XX, uh -huh. la palabra genocidio se acuña hasta 1944, durante el nazismo, se uh -huh. crea la palabra, y la ley... Que, prote ...que previene y sanciona el genocidio es del 48. Es decir, podríamos pensar que puede haber genocidios... Eh, ...procesados en tribunales del 48 en adelante... ...porque es cuando se crea la ley. Uh -huh. De entonces para acá tenemos genocidios, por ejemplo... ...de 8 mil uh -huh. personas, en el caso de Bosnia... ...el uh -huh. genocidio de Srebrenica, Cerca de un millón en el 94 en Ruanda. Uh -huh. 100 mil indígenas mayas en los 80... Eh, 20% de la población camboyana, 1.7 millones de personas en los 70, en Camboya, los, en los juicios todavía continúan, no se han terminado, y lo que ocurre en Darfur hoy, que van alrededor de 400, 500 mil Darfuríes asesinados, ya en un conflicto que tiene varios, varios años eh, uh -huh. en curso, son los únicos genocidios, que han ocurrido después de la creación del término. Cuando se crea el término, se crea por los genocidios perpetrados contra la población armenia en la Primera Guerra Mundial uh -huh. con, por, el, por el Imperio Otomano, y el horror de la Alemania nazi contra muchos grupos. Eh, que fueron masacrados eh, durante el nazismo
1: Que si les interesa el tema de genocidio eh, Ahorita les cité un par de ligas de programas anteriores que hemos hecho con, uh, con Jacobo De hecho porque el también que hicimos... ese, es, ese es un gran mito Que mucha gente cree que el tema del holocausto Fue un tema específicamente en contra de los judíos
0: Fue particularmente perverso contra el judío uh -huh. Pero también fueron asesinados gitanos eh, homosexuales, testigos de Jehová
1: Personas
0: con discapacidad uh -huh. eh, Opositores políticos Prisioneros de guerra Y entonces el catálogo de crímenes que se cometen en un, en un acto como el nazismo Abarca desde genocidio Crímenes contra la humanidad Y crímenes de guerra Que son otro capítulo Que son eh, los delitos que se cometen O los crímenes que se cometen Durante un enfrentamiento armado Por fuerzas armadas
1: Ok, ahora Entonces, vamos
0: a Guatemala. Guatemala. Eh, Guatemala sufrió la guerra civil más larga del continente americano. Guatemala estuvo en guerra desde 1960 más o menos hasta el 96. 96 ¿no? uh -huh. Es decir, 36 años en una guerra civil que costó alrededor de 200, 250 mil vidas. O sea, fue una, una guerra civil muy larga, producto de la Guerra Fría. Después de, de que la, el mundo se divide en dos, Unión Soviética-Estados Unidos, cada uno va tratando de tener sus áreas de influencia y controlar regiones del planeta. Y de ahí tenemos los conflictos, por ejemplo, en Corea, el Norte y Sur, Vietnam. Y Estados Unidos intenta bloquear el avance comunista en el continente americano, después sobre todo de la Revolución Cubana. Hay un terror. Por parte de los Estados Unidos De que el ejemplo cubano se expande en el continente Y lo que vemos en los siguientes años Es la instauración de dictaduras militares En prácticamente todo el continente
1: Claro, bueno, ¿se acuerdan ustedes El escándalo de Oliver North? De los Irán contras Claro,
0: Irán contras Y de tenemos Hidalgo. los casos de Pinochet De Videla que acaba de morir El dictador argentino Todo Centroamérica Dictaduras militares a excepción de Costa Rica Y lo que tenemos es dictaduras militares impuestas o apoyadas por Estados Unidos Ajá. en una operación que se conoció como Operación Cóndor. O sea, todo estaba orquestado por, por, por los Estados Unidos y operado por la CIA para colocar dictaduras militares que impidieran el avance del comunismo en el continente. Y tuvimos dictaduras prácticamente en todo el continente, excepción de Costa Rica y México. Aquí no era necesario. Teníamos lo que Vargallosa dijo como la dictadura perfecta con el PRI. Entonces, en esta lógica se instaura una dictadura militar en, en Guatemala y eso crea movimientos sociales en contra de la dictadura, como ocurrieron en todo el continente. En Centroamérica particularmente violentos, pero tenemos también los ejemplos como el, el caso paraguayo, chileno, Uruguay, Argentina, en todos lados, Brasil muy fuerte. Eh, y el caso guatemalteco eh, particularmente es complejo porque la gran mayoría de la población se encuentra en, en, en condiciones de pobreza seria. También un alto porcentaje de la población, cerca de la mitad, un poco más de la población, es indígena, que de sí ya está siendo discriminada por asuntos propios de la condición indígena no resuelta en el continente americano, eh, y eh, esto genera un gran descontento en la población. Uh -huh. Entonces, tenemos un enfrentamiento militar... ...entre grupos armados de la sociedad guerrilla, de lo que se conocía como guerrillas... ...organizaciones sociales que intentan presionar y derrocar a la dictadura militar... ...y por otro lado la represión del ejército apoyado por los Estados Unidos. El apoyo norteamericano decae un poco en la época de Carter... Uh -huh. ...con esta política de derechos humanos que Carter empieza a, a manejar ah, bueno, al final de su mandato... ...pero con Reagan y la mano fuerte de Reagan, primo hermano de Thatcher, de mano dura el apoyo eh, militar al, al gobierno guatemalteco, a las dictaduras guatemaltecas o a los di distintos dictadores, se incrementa. Y decían que para acabar con la guerra hay que vender armas. Esa era la lógica. Mientras más armas tenga el gobierno, que sea represor, mejor. Así acabará más rápido con, con eh, los movimientos armados. En esta guerra civil hay un periodo muy corto, entre 81 y 83, donde la política del Estado, en dos gobiernos, uno eh, que ya murió, Lucas García, y otro, Efraín Ríos Montt, que es el, el, el que hoy en día se, se trata de procesar, deciden ampliar el margen de acción del ejército y, y, y piensan que mientras más cercano esté la población indígena de las zonas de guerrilla, mayores, mayor número de indígenas empezarán a fluir hacia la guerrilla. Uh -huh. Entonces, en zonas controladas por la guerrilla, deciden exterminar y desplazar a la población indígena. Esa es la política, la decisión. Vamos a alejar a los indígenas de las zonas de guerrilla, y entonces llegaba el ejército en una política de tierra arrasada, es decir, llegaban, destruían las aldeas o los poblados indígenas, quemaban las casas, la cosecha, mataban a los animales, destruían los instrumentos de labranza, lugares religiosos, violaban mujeres, y los obligaban a desplazarse a otras zonas que no tuvieran control eh, o, o presencia guerrillera. Y en estos ataques se cometen montón de asesinatos. ¿Un ¿Montón, montón
1: son entre 250.000? No,
0: 250.000 es todos los sí, muertos sí, sí. De, la, de, de la guerra civil. Por sí. genocidio se calcula alrededor de 100.000 indígenas mayas asesinados entre 81 y 83 1981 a 1983 los gobiernos de estos dos dictadores militares. Sí, repito, Lucas García y Efraín Ríos Montt. Uh -huh. Eh, caen estos gobiernos Muchos cientos de miles O decenas de miles de desplazados Guatemaltecos llegan a México En los 80 Y se crean campos de refugiados Guatemaltecos en México Probablemente los que seguían las noticias O seguíamos las noticias en esos años Estábamos enterados, pero no era algo Que en México se supiera no, abiertamente o sea, que
1: que Se fue sonadísimo no, no. Yo, Hasta ahorita
0: yo. Al personaje que hoy reconocemos uh -huh. Es a Rigomerta Menchú Nobel de la Paz entonces, ella es una de, de tantos miles que llegaron a México y se establecieron en campos de refugiados al sur del país. Y estuvieron en el sur del país muchos años, hasta que en el 94, ya con un gobierno democrático en Guatemala, empieza la, la negociación para un proceso de paz. Y este proceso de paz sienta eh, a, a la comunidad internacional a decidir y la, y, eh, a, la decisión de Guatemala fue vamos a hacer, no vamos a enjuiciar el pasado pero vamos a hacer una revisión del pasado vamos a crear una comisión del esclarecimiento histórico así se llamó, una comisión de la verdad para saber qué ocurrió en estos años de dictadura y en estos años de represión y esta comisión, después de un largo trabajo, ya con un gobierno democrático, el pre, al que el presidente que se le debe esto es Álvaro Arzú goberne, presidente uh -huh. guatemalteco la Comisión Internacional determina que lo que ocurrió en Guatemala, en este largo, en esta larguísima guerra civil, en un periodo muy particular que es de 81 a 83, se cometió un genocidio en algunas regiones del país contra población indígena maya, donde el noventa y tantos por ciento de los crímenes fue cometido por el Estado, por el uh -huh. Ejército, y un pequeño número también fue cometido por la guerrilla. Esta comisión de la verdad no, no tenía ningún efecto jurídico, es decir, no se podía de a partir de ahí eh, culpar a alguien, iniciar un proceso y enjuiciar a alguien. La intención era sanar de alguna forma el pasado, uh -huh. ¿sí? cerrar la herida, hacer algún tipo de reparación a, a, a las comunidades indígenas agraviadas, es decir... Eh, espacios de memoria, cambios de política pública, para tratar de, de alguna manera resarcir esto, y en el 96 se firma la paz en Guatemala. Es decir, 36 años después, llegan a la paz, y muchos de los indígenas que estaban en México, indígenas mayas, regresan a Guatemala, muchos otros deciden quedarse a vivir en México, y hoy en día continúan ya viviendo en México como mexicanos. Muchos regresan y se encuentran pues, sus aldeas, más de 600 aldeas fueron destruidas, sus aldeas pues, evidentemente ya no existen o ya están ocupadas por alguien más, es decir, el proceso de retorno no ha sido simple. Uh -huh. Y ahí quedaba la historia, como que pues, no se procesó un genocidio, ocurrió un genocidio contra población maya y no quedó el, eh, eh, un, un proceso judicial abierto tratando de hacer justicia. El presidente Ríos Montt después siguió dentro del gobierno, incluso fue senador hasta hace pocos años, y eh, terminando su gestión como senador 2012, una serie de, un, de víctimas interponen en Guatemala una, una demanda contra Ríos Montt y algunos otros responsables por genocidio. Varios eh, militares guatemaltecos ya habían sido procesados en Guatemala, por genocidio uh -huh. y en tribunales españoles uh -huh. se acuerdan que España también tiene esta, eh, en sus leyes esta posibilidad de juzgar crímenes cometidos en otras en otras pues en partes otros del mundo. países, uh -huh. como el caso de Pinochet que quería el, el juez garzón que fue famoso en una época uh -huh. llevarse Altas a pinochet Baltasar garzón, garzón uh -huh. llevarse a pinochet enjuiciarlo y en inglaterra ...ahí más o menos lo protegieron, lo regresaron y no se enjuició bueno, en, en en España otros procesos uh -huh. contra algunos militares guatemaltecos se hicieron. Pero la intención era hacer justicia a más, al más alto nivel. Y era enjuiciar al expresidente dictador Efraín Ríos Montt. Lucas García vivió fuera de, de Guatemala, en Venezuela, y murió ya. Uh -huh. Entonces a él no se le podía procesar, que también es responsable del genocidio. Y se inicia un proceso en Guatemala que llamó la atención de todo el mundo. Es la primera vez en la historia, todos uh -huh. los genocidios que comentamos, la ex Yugoslavia, Ruanda, Darfur... sí. Todos estos, Camboya, no se están procesando en los sistemas de justicia local. Se procesaron en tribunales internacionales uh -huh. o tribunales mixtos porque hacer la justicia en el propio país es muy complejo. Aquí intentamos, durante el sexenio de Fox, hacer una revisión de los crímenes de Mex... que ¿El ocurrieron 68? en México. En el 68, no, en la Guerra no Sucia, se hizo una fiscalía especial para los crímenes del pasado. Y no pudimos, no, se, ¿no? no pudimos ni enjuiciar a nadie, ni saber qué pasó, bien a bien. O sea, el 68 es un evento que está en la mente de todo mundo. ¿Alguien sabe cuánta gente murió en el 68? No. Nadie sabe. Entonces, ni siquiera sabemos bien a bien, hay muchos libros, hay varias versiones, más o menos se sabe qué ocurrió, pero no tenemos una verdad histórica clara. Y tampoco tenemos justicia hecha en, 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 esos, en esos crímenes de la guerra sucia tampoco tenemos responsables de los muertos del último sexenio, por ejemplo y cualquier país que no es capaz de cerrar el círculo es decir, tú tienes un acto de violencia fuerte si a partir de ese no se crea un proceso de memoria histórica para saber qué ocurrió se tiene claridad en la historia o medianamente claridad se procesa judicialmente se da una reparación a las víctimas si las víctimas no sienten un tipo de reparación sea cual sea no habrá nunca reconciliación. Uh -huh. Y entonces hoy tenemos las marchas del 68 violentas. Claro. Porque no ha cerrado la llaga. La llaga sigue abierta. Si tuviéramos nosotros justicia en el caso del 68, nuestras marchas del 68 serían en conmemoración. Y no serían estas marchas agresivas con una fuerte, un fuerte sentimiento no, ex de Exigiendo justicia, además. Claro. Y que como esas tenemos todas las marchas, tenemos los recuerdos de Acteal, uh -huh. o casos que no son crímenes de este tipo, que también son unas tragedias, como el caso de la guardería ABC, uh -huh. claro. donde no hay, no hay justicia, no hay reparación. Claro. Y en México hemos apostado por el olvido. Bueno, parecía que Guatemala sí, daba, ese daba este camino. mensaje de que hay que procesar el pasado. Argentina lo hizo con Videla. Ah. Pero es la primera vez en la historia que se va a enjuiciar o se trató, o se enjuició a un presidente por genocidio, en el mundo, no en el continente americano, en el mundo entero. Y lo que pasó fue que se inició el proceso, y el 10 de mayo, el Día de las Madres, el tribunal dictaminó que Efraín Ríos Montt era culpable por genocidio y crímenes contra la humanidad, uh -huh. por lo cual tenía que purgar 80 años de prisión. Y fue un escándalo mundial, donde Guatemala mont mostraba qué es lo que había que hacer uh -huh. y el mundo entero reconocía el trabajo guatemalteco. Ahora, lo que pasa del 10 de mayo para acá, la última semana...
1: Esa es la catástrofe.
0: Es la catástrofe. Exacto. Sectores conservadores guatemaltecos, entre ellos eh, buena parte de la, del sector empresarial conservador guatemalteco, la, la, la dirigencia política guatemalteca porque el presidente de hoy en Guatemala es un militar que uh -huh. probablemente también es responsable de parte de las masacres, no quieren que este juicio que continúe quede como sentencia ya final uh -huh. y llevan el caso a la Suprema Corte con una, una una argucia legal medio extraña y la Suprema Corte de Justicia el lunes pasado determinó que hubo vicios en el proceso
1: Ajá. Cómo?
0: que que el, que el abogado defensor de Ríos Montt uh -huh. solicitó la remoción de uno de los jueces fue se suspendió el, tri el juicio unos días, esto es en abril eh, determinan que no, que continúan los jueces apela la decisión el abogado y el juicio continúa uh -huh. y entonces dicen eh, que eh, eh, Ríos Montt uh -huh. no tuvo debido proceso uh -huh. Que tenían que haber esperado a que se resolviera este asunto de los jueces para poder continuar. Y la decisión de la, de la Suprema Corte, bueno, de la Corte Constitucional guatemalteca es muy rara. Que regresen el juicio al 19 de abril uh -huh. y continúe. Es decir, que tengan así el bonche de hojas y busquen por fecha. Y del 19 de abril en adelante la saquen, la rompan, uh -huh. como si no hubiera ocurrido. O sea, que la gente que dio testimonio vuelva a venir, que, uh -huh. que, que, que continúen las discusiones. Uh -huh. Y que no, no queda claro si son los mismos jueces, si va a haber otros jueces
1: No, pero lo más increíble de todo es que eh, no, no se juntaron eh, todas las asociaciones comerciales, industriales, financieras Compraron espacios en la prensa, en radio, en televisión Y lo que anunciaban es que de entrada no había ningún genocidio en Guatemala
0: Así es. Sí. Hoy en día la, la, la sociedad guatemalteca está dividida y un buen secto, un buen número de guatemaltecos lo que está diciendo es de que lo que se determinó en 94 no es cierto.
1: Sí, claro.
0: Y entonces claro. que por qué van a enjuiciar por genocidio al, al exdictador o al expresidente eh, y que que eso es una decisión arbitraria, que es una revancha de los jueces y que no vale.
1: Los veteranos militares bloquearon muchas dijeron que iban a bloquear muchas vías de comunicación. El... Sí. Este, no eh, liberaban al, a, a Ríos
0: Montt Ríos Montt estuvo preso un día Después se desmayó Y lo mandaron a un hospital Y ahora bueno, regre, como el, el juicio regresa al 19 de abril, como si eso fuera posible Ajá. Como si fuera ondu Ahí en la computadora eh, Ahora está en arresto, arresto domiciliario Esperando a ver qué demonios va a pasar Y entonces el mensaje que se manda es pues aparentemente sí puede uno cometer estos crímenes y seguir su vida normal.
1: Exacto, ese es el bueno, problema. Bueno, eh, primo hermano de, de, de muchos... Eh... Eh, nazis viviendo en Argentina en Chile que fueron encontrados pero eso nunca se les agarró y nunca se les agarró acá que, ya aquí se aquí había ya hecho se el trabajo claro. se
0: hizo el trabajo uh -huh. y el mensaje que estaba mandando a Guatemala era como para que el resto del, del mundo empezara Hombre, a, a, Ura, a preocuparse una
1: acción de primer mundo una acción
0: de primer mundo la sorpresa que, 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 que surgió fue esa que un sistema judicial tan débil un gobierno encabezado por un militar que puede ser responsable de crímenes haya podido procesar, es decir, la fortaleza del sistema judicial estaba en, en, en duda, uh -huh. demostró capacidad, y ahora pues va para atrás, y el problema ya no es si Ríos Montt va a acabar en la cárcel o no, sino en la historia cómo va a quedar Exacto. esto. Exacto. ¿Va a haber condena o no va a haber condena? Guatemala ¿Va a haber va reconocimiento o manda... no va a haber reconocimiento? Bueno, la, la comisión ya reconoció, ahora el gobierno lo niega. Esto era para que el resto de los países de Latinoamérica Volteáramos y dijéramos Tenemos que procesar nuestra historia No,
1: pero aparte de la gente, ¿qué hijos? Y ¿no? las víctimas Las qué? víctimas, ¿qué? Vulneradas, huyendo las fam Todas estas familias ¿Qué?
0: Nada O sea, se quedan sin Esa es justicia? la vergüenza o sea, Entonces horror, no hay derecho a la justicia No hay derecho a la reparación Y bueno, si, si dijéramos Bueno, la, la decisión de la Suprema Corte está O la Corte Constitucional está sustentada Lógicamente en algo Pero no he leído yo hasta ahora Algún experto que diga, bueno, el, la Corte Constitucional está sustentando su fallo en algo lógico. Ajá. No. Y se está regresando al 19 de abril como si fuera posible. Claro. Entonces, pues el mundo parecía ser un poquito mejor el 10 de mayo y una semana después regresamos al punto en que estábamos.
1: Más que nada.
0: Más que, no nada. Nada. Más
1: que nada. No pasó nada. No pasó nada. Así. ¿Ah, bueno, pues ya están ustedes informados Ajá. hoy por hoy pero nos Venos, venos dando seguimiento de, de esto, de verdad sí, yo, les voy, yo les aviso porque, si
0: pasa algo aparte sí, no decirlo,
1: Pero síganlo en Twitter Porque tuitea mucho de estas cosas Jacobo <risa> es Dayan-Jacobo
0: Así es, y ¿no? lo más importante Aparte de Ríos Montt, hoy Es de que necesitamos estar muy concentrados En la noche para que el Cruz Azul salga campeón
1: ¡Eso! <risa> Muy bien. Oye, que por cierto, bien. ayer me encontré. Que Enrique, espérame, que Enrique Hernández Alcázar no vea el partido, por favor. ¿Por qué? Porque cada vez que él no lo ve, ha ganado el azul. Entonces, ah, está ¿sí? increíble. Ajá. Bueno, ayer me, me encontré en un restaurante a Ricardo Peláez. ¿Ricardo Peláez? Sí, sí claro. Del de la América. Sí. El, 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 el... ¿Cómo no, no, el... No, a... no, es Es, es no.
0: presidente de América. Es presidente, es
1: presidente de la América. Exactamente. Entonces, pues ya. Todo el mundo comete errores. No sé absolutamente nada de fútbol. Entonces me dice: soy presidente de la América y mañana juega de Cruz Azul. Y entonces, wey, estrés, y no puede ser. Le dije: hoy un día te voy a invitar al programa para que les en dentro de la sección, cómo le hacen, para que nos platique qué implica ser el presidente de un equipo de fútbol. Y de la América. Y de la América. Tan odiado y tan querido.
0: De verdad. No hay, querido, no hay medias tintas, tintas con este equipo. Si sí que le dices a tus hijos y le vas a la América. <risa> ¿no? ¿Cómo educar a un hijo?
1: Pero de veras vas a ver el partido. <risa> Pero claro. claro o sea, ¿cómo es activo tu cuando hay
0: fútbol. Yo soy cementero. cementero. De Máquina
1: azul. Pecaré de ignorante. ¿A poco cuentavientes están súper emocionados y van a ver el partido? Oye, no el domingo a es la es. final. A las nueve de la noche. noche. A las nueve de la noche. No, nosotros vamos a estar trabajando.
0: En la colonia Nochebuena. En Ahí está el Estadio el Azul. el Estadio
1: Azul. Ya no es azul grana, ya es Azul. Ey, Más ey, que ey, nada.
0: Ey, ey, ey. Vamos con ey, el Azul.
1: Ey, azul. Tum, 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 tum. Qué ah, azul. Qué nervio, qué nervio. Bueno, regresé. Ah, bueno. Eh, Invitarnos al Museo de Memoria
0: sí, y Ahí estamos en el Museo de Memoria y si, si les interesa estos temas de genocidio Evidentemente el genocidio guatemalteco está exhibido Imaginen la complejidad de mantener el museo actualizado Con tantas broncas que van surgiendo claro. Estamos frente a la Alameda Ahí de marcha domingo O en la página de internet www.myt.org.mx más que nada Así es <risa> Muchas gracias te Lo queremos. que viene siendo el museo Lo que viene siendo el museo Oye, de memoria y Oye, mañana o no? Ya. ya Está complicado, ¿a qué hora es? Ay, ¿a las qué?
1: A las 10 A las 10 A las 11 11 sí, sí, y media pero reír, sacamos.
0: Te ¿no? Depende dónde? también si cómo quedan en la noche Ok, exactamente bueno, sí, Exactamente Nos
1: mensajemos en la noche Si gana el Cruz Azul, vienes
0: Si es por Goliza Ok, perfecto Me parece muy bien Bueno, por dos o más vengo Paramos un momento y ya volvemos, ya, ya volvemos. Marta de Baile, más Marta de Baile en W.